0: Buenos días a todos, soy el Padre Matías Bailet, misionero en España, en Tenerife. Hoy nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos. Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Jerezaneros. apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él, le rompía, él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaban el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente, ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? «Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo, «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Él respondió, «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paseando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, de los, de la piara unos dos mil, se abalanzó a bajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron el endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su sano juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaron. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales los que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Simplemente, buenos días hermanos. Simplemente quería eh, como hacer dos breves reflexiones. Primero, en primer lugar, eh, o más bien recordar ¿no? lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la enseñanza de los, del diablo, ¿no? porque en los días que corren por ahí muchos niegan a la, a la existencia del diablo, del infierno. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 391, eh, enseña que detrás de una elección desobediente los primer, de nuestros primeros padres, se hace una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer en la muerte. ¿no? Como sabemos, el diablo tienta a nuestros primeros padres. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. ¿no? Esta caída consiste en la elección libre que estos espíritus creados rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Tenemos que dejar en claro bien esto, que los ángeles cuando fueron cre creados por Dios eran buenos. Y el carácter de esta irrevocable elección se manifiesta en que son espíritu, los ángeles son espíritus y lo que su voluntad quiere, lo quiere para siempre entonces eh, no es que haya un defecto ¿no? en la bondad o en la infinita misericordia de Dios sino que los ángeles no quieren ser, no quieren cambiar, no están arrepentidos enseña San Juan Crisóstomo no hay arrepentimiento para ellos después de la caída como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte Simplemente dejar sentada esa primera verdad y después reflexionar sobre el, el, el Evangelio, sobre la actitud de Cristo. ¿no? Hemos comenzado, hemos, estábamos leyendo el Evangelio de San Marcos y cuando comenzamos el tiempo ordinario eh, leíamos que la muchedumbre se asombraba cuando Cristo empieza su vida pública, dice que la, la muchedumbre se asombraba porque Cristo enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y hoy vemos esa autoridad, ¿no? Cristo arroja o expulsa, mejor dicho, eh, estos espíritus inmundos, estos demonios, legión, porque son muchos, de esta persona a cual era atormentada, de cual estaba poseída por estos espíritus inmundos y la atormentaban. Es una forma que Cristo tiene de manifestar que ha venido al mundo a salvar a los pecadores y a librar del porque Cristo hizo muchos milagros, dio de comer, multiplicó panes, sanó enfermos, pero la, primer, la principal obra que Cristo vino a hacer fue a redimirnos, a librarnos del mal espiritual, es decir, a librarnos del pecado. Jesús da a conocer claramente esta misión suya de librar al hombre del pecado ¿no? y, de, y, de su muerte, y de su muerte eterna. Dice Juan Pablo II, así se manifiesta el poder del Hijo del Hombre sobre el pecado y sobre el autor del pecado, es decir, el diablo. El, el nombre de Jesús, que somete también a los demonios, significa salvador. Sin embargo, esta potencia salvífica alcanzará su cumplimiento definitivo, como bien sabemos, cuando, se, cuando Cristo obra el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección. La cruz sellará la victoria total sobre Satanás y sobre el pecado, porque este es el designio del Padre, que su Hijo unigénito realiza haciéndose hombre, vencer en la debilidad y alcanzar la gloria de la resurrección y de la vida a través de la humillación de la cruz. Hasta ahí Juan Pablo II. Por eso, queridos hermanos, cada uno tiene sus cruces, ha tenido sus cruces, tiene y muy probablemente tendremos nuestras cruces que Dios tiene reservadas para cada uno, número, peso y medida, porque nunca nuestro Señor nos pone una cruz sobre nuestros hombros que no podamos cargar, ¿no? que sea más pesada de lo que nosotros podamos cargar. Por eso, cuando vengan las cruces de nuestra vida, recordar que nosotros tenemos una gran oportunidad de ofrecer nuestra vida y nuestras cruces a la cruz salvadora de Cristo. Entonces cuando nosotros ofrezcamos nuestras cruces y unamos nuestras cruces y sacrificios a la cruz de Cristo, podremos estar venciendo también a las tentaciones, al diablo, y también venceremos sobre el pecado. Por eso pidámosle a, a la Santísima Virgen María la gracia de, de la sabiduría de la cruz, que consiste en la sabiduría y la ciencia de la cruz, que es en profundizar en el amor a la, a la cruz, de profundizar eh, en las gracias que Dios, reserva, que Dios eh, concede por medio de las cruces. Que la Virgen nos bendiga.